0: Hej allihopa och välkomna till veckans NHL-podcast här på Svenska Fans Idag så är vi fyra stycken som kör Mitt namn är Sebastian Norén Och som vanligt så är jag med mig Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Men idag så får vi även tillökning i form av Simon Sundberg. Hur är läget allihopa?
1: Det var fint Det är
0: lugnt Ja, det var bra
1: Härligt, härligt
0: Vi kan ju säga det också att vi spelar in mitt i natten nu svensk tid jag som sitter och om i Kalifornien har det så här härligt kvällen. Men eh, ni tre andra kör ju natten här.
1: Riktigt nördigt.
0: Ja, ja men det är gott. Just nu så är det en match som spelas eh, medan vi pratar faktiskt eh, Det är ju Washington mot Tampa Bay. Och där står det 2-2 just nu med eh, ja, någon minut kvar av tredje perioden. Så eh, vi kommer väl hålla er uppdaterade om den <laughs> under poddens gång. <laughs> <laughs> um, om vi tar och sätter igång då så... Eh, Igår så, så trodde jag att det var ett aprilskämt när Twitter började bomba mig med, med messages när det står att det är stor fight mellan LaViolette och Granato när Pittsburgh och Philly möttes. Men det var inget aprilskämt Niklas, utan vad var det som hände egentligen?
1: Ja, det var ju inte det, utan det Flyers kör över Penguins helt och hållet, bortsett från kanske första ja 7-18 minuterna i första perioden där. När matchen helt och hållet var Pittsburghs del. De gick upp till 2-0 då ju. Men sen vänder Flyers på att... Och i tredje perioden så smällar de in tre mål. Sen mot slutet så reducerar Penguins genom Steve Sullivan. Och Flyers sätter pucken i tom kasse sen. Och efter det så... Uh, slänger ju Dan Bilsma i, i Penguins ut sina goons som uh, snacket gick på Twitter då, i sin fjärde kedja och typ Derrick England och sådär för att markera att uh, inför den avslutande matchen då i 82 omgången uh, och det blev ju lite livat där Joe Vitale smäljer ju Danny Burrero med en helt fair open eyes hit som uh, um, där han blev skadad också bred. Men, men det tycker inte Flyers om. Och de börjar ju bråka på hela isen. Um, Laviolette uh, blir förbannad på Bilsma. Och är på väg och klättrar in i, i Penguins bås. Och, och igen på käften. Men Craig Berube får ju hålla tillbaka honom. Och Tony Granato tränger sig fram för Bilsma. Och är på väg in i Flyers bås. Så det gick ju hett till. Och det, det båda är ju grymt uh, lovande inför... Uh, den förmodade slutspelsrundan mellan Penguins och Flies.
0: Ja, vi kan väl säga det att La Violette fick väl 10 000 i böter. Och eh, Granato fick väl 2 500, om jag inte helt fel.
1: Ja, Sacro fick 2 500 också. Ja.
0: Eh, så det, nej, det var skojigt. Jag såg eh, bråket idag på, på Youtube och det, nej, det var intressant att se faktiskt.
1: Ja, och det, en stor del av det hela är också att Braden Chen eh, smäller på Sidney Cross med en crosschecking i ryggen bakifrån då. Eh, och Chen hade ju varit på Crossby hela matchen och, och verkligen uppvaktat honom riktigt hett va. Eh, och sen eskalerade väl kanske med den eh, crosscheckingen då som kanske inte var jättevacker men samtidigt inte något jättefarligt eh, heller. Så att mm, vad man kan se på en hockeyrink liksom.
0: Ja, nej, det såg inte riktigt farligt ut. Det var mest att Crosby inte var med på det, tror jag. Ja. så Nej, men det är en fin rivalitet mellan de två här nu, faktiskt.
1: Oh, ja. Tyvärr så blev det ju... Eller kan det mycket väl ha blivit en dyrköpt seger för Flörje. Den är som sagt skadad och borta på obestämd tid med en kontusion i övre ryggen. Och det känns som att det lika gärna kan vara Tre dagar, som tre månader, han är borta. Ja, exakt. Uh, Niklas Grossman fick ju lämna matchen också med en knäskada. Men uh, han är bara borta sju till tio dagar. Så han börjar ju vara redo inför slutspelet i alla fall.
0: Okej. Okay. Sedan, uh, om vi ska så pratar böter och sådana här grejer, så Carl Quincy blev ju uh, avstängd i den match. Uh, Robin, har du detaljerna på det?
2: Ja, alltså, det var en tacking på Thomas... Uh... Koperski i Florida. Uh, helt enkelt en tackling där han uh, uh, lämnar fötterna från isen och kommer upp med hög, för högt med armbågen och träffar i huvudträkterna. Så att, uh, det är och uh, rätt väntat en matchavstängning. Av uh. Det är väl helt, helt rimligt med en match för den tacklingen? Ja,
0: så alltså, du, du ska ju aldrig lämna isen med fötterna. Det, är ju, det står ju helt klart i regelboken
3: så. Ja, jag vet inte riktigt, det känns som att han satsar ganska hårt på huvudet också Men det, det är liksom, och är ju ändå match på rätt sätt fick match, att Han fick sin matchavstängning där så det känns väl inte som att det, det är så mycket mer att snacka om egentligen
0: Sedan tidigare veckan så såg vi också att Montreal Canadiens sparkar sin GM Niklas du har väl lite mer info på den fronten
1: Ja, Pierre Garfield fick ju lämna sitt skepp i, i Montreal då va? Uh, och han kom ju så sent som februari 2010. När han ersatte Bob Ganey. Uh, Gainey klev då in som uh, någon form av konsult. Uh, men uh, han lämnar också Canadians nu. Och det, det känns väl rent spontant som ett rätt hyfsat statement att uh, kicka honom med en handfull matcher kvar bara. Och man kan väl säga mycket om Gauffiers tid vid i rodret i, i canadiens Men... Uh, Någonting han i alla fall gjorde bra där är att de har samlat på sig väldigt många draftval Till sommarens draft här nu Och så de kan ju långsiktigt Om de har lite flyt i den här draften Bygga upp någonting Sen har han gjort många konstiga saker också Alltså ge André Markov ett treårskontrakt Med tanke på det skadehelvete han har haft Den senaste tiden är ju mycket märkligt Och när han tradar till sig Thomas Carboli Är ju lite smått absurd också
3: Vad är det han som tradar till sig Skogomis också?
1: Nej, det var Gini. Okay. Mm. Det, det var den andra idioten. <laughs>
3: <laughs> Jag tycker det är väldigt intressant hur man kan totalt misshandla alltså så, klubbar som ändå har alla förutsättningar till att lyckas. Samma sak med Toronto egentligen. Alltså hur man lyckas att misslyckas med sådana klubbar helt totalt. Alltså det. Jag förstår ja, det inte.
1: Det, nog, nog för att de säkerligen har en rejäl press på sig. Alltså man tanke på vilka historier de har inom de två organisationerna och, och framförallt Montreal Är det ju inte lätt att uh, bara komma in i sådär Och det kändes väl som att Garifiera, han var väl lite uh, Någonting känns som att han har varit Lite motarbetad hela tiden ändå uh, Kanske inte då av, av sina egna chefer så att säga Men, men kanske av supporterna och så här uh, Så det skulle bli väldigt intressant Att se vem de plockar in uh, här nu Serge Savard Den gamla backen och tidigare GM Har ju gått in som jag har nu också och det blir ju ett jävla liv när de anställde Canworth här som coach för att han inte pratar franska. Men nu är det ju Savard som kommer ha en stor del av huvudansvaret för att anställa den nya GM här har ju sagt att han ska prata franska. Ja det är ju det är tydligen väldigt viktigt. Ja alltså det, är, det är inte konstigt när en så jättestor del av deras supporterskara är fransktalande så... Köper jag till 100% att det finns väldigt starka önskemål slash krav på att en fransktalande kommer in.
0: Men nej, alltså jag förstår inte det resonemanget riktigt egentligen. Jag menar, om Ron Häxtall vill bli GM för liksom, då tänkte jag att någon skulle säga, nej nej han pratar inte svenska. Nej, men... Det är lite löjligt faktiskt, sen kan jag förstå visst, det är dels identitet och sådana grejer, men vad fan...
1: Ja, jag förstår vad du menar, men sen samtidigt alltså det, det är ändå skillnad, för här, här i Sverige har det är inga problem med engelska, men väldigt många i, där uppe i de franskpråkiga delarna är ju inte jätteheta på engelska. Det märker man ju när vissa av de stora NHL-spelarna kommer in, de kan ju knappt borta engelska. Liksom.
3: Men sen är det inte väldigt, väldigt hårt på kulturen där också, att man ska hålla på franskan. Alltså, de är väl lite så att, att man ska prata franska när man är i Montreal, det är väl lite väldigt så här kulturbetinget. Liksom, just att det är därför det är så viktigt. Det liksom. mm. uh, är väl egentligen en, en skitgrej men just för, för sakens skull. Liksom.
0: Då ska jag inte åka dit för jag pratar ingen franska. <laughs> du får jag i Kalifornien. <laughs> ja, eller hitta något, någon tysk by eller någonting. <laughs> ja, inte fel. Ja. Sedan så tänkte vi med att vi har Simon här så Ska vi ha lite Florida Panthers special Och Matchen mellan Tampa Bay och Washington Är slut nu och Stamkos gjorde två mål
3: Så Tampa Bay tog hem det med 4-2 Och det var ju bra för Florida Det kan man väl säga Nu är man väl Om jag inte räknat helt, helt fel Så är man en vinst ifrån Att vara klara Både division ledare Eller division då Och även Klar för slutspel då, automatiskt också för första gången sedan år 2000, så det är 12 år sedan sist man var med i sammanhang Så det är väl på tiden, om inte annat.
0: Det är ju, man måste ju ge dem en stor eloge faktiskt. Det var som de har gjort en bra säsong ändå.
3: Ja, Jag ska lägga till att, att det om man vinner imorgon, om Florida vinner imorgon så är man klar divisionsvinnare. Ja. Ja. De har gjort en jättebra säsong för var Florida. jämfört framförallt med förra året så är det ett helt annat lag. Både spelarna som var med förra året och de som är nya har en helt annan inställning än vad vi såg i fjol. Mycket kan man väl tacka. Dale Tälan för general Managers som kom in förra sommaren. Som har ja, gett en helt annan tro på laget. Man tror att man faktiskt kan gå bra nu. Man, det är inte den här extrema förlorarkulturen det har varit i flera år. Utan kom in ett nytt hopp med honom för att han vände ju det helt och hållet när han var general manager i Chicago så jag tror att man fick in en helt ny mentalitet och tro på, på laget och på sig själv när han kom jag tror jag har varit väldigt viktigt i den här rebuilden man blåste liksom ut hela det gamla ja, allt vad det gamla Florida stod för egentligen man tog tillbaka gamla färger med röd som huvudfärg. Bara en sån grej tror jag är jätteviktigt. Man... Det var nysta liksom helt och hållet. Och hittills i år har det gått bra i alla fall.
0: Nej, men alltså, och sen tittar man på laget så det är ju, det är väl ingen direkt, som, ingen direkt superstjärna i laget än måste man väl säga. Eh, Flashman ligger på topp i poäng, interna poängligan med 59 poäng. Men det är, det är många som bidrar i alla fall.
3: Ja, precis. Man, man lyckas få in ett helt annat djup än vad man har haft tidigare år också. Eh, har, har ju haft mycket skador liksom, men det kan inte mer något annat lag, men alla har ju haft mycket skador. Men eh, det tar ju ofta hårdare på de sämre lagen, men Florida har ändå lyckats hålla sig under hela säsongen liksom. Eh, man har inte haft stjärnorna, men man har haft en bra, ett bra djup och en bra bredd. Eh, och därför har klarat av att hålla sig i toppen hela säsongen. Man är faktiskt det laget som, hållit, som har lett sin division under längst period hela detta år, hela denna säsongen. så tycker om man har gjort rätt där. Men precis som du säger, det finns inga direkta stjärnor. Kanske Brian Campbell har väl i alla fall ansetts vara en stjärna för något år sedan, backen där. Mm. Uh, och det var ju mycket det att han var en stjärnspelare om man säger så, som, som valde att gå till Florida i sommars. Uh, och det sa ju Tällon också Att det var ett väldigt stort steg för klubben Att den stjärnan var villig att, att uh, hä Häva sin uh, No trade klausul För att gå till klubben liksom. Och jag tror bara en sån grej var väldigt viktig För, för hela klubben att, att få in Att här vill man spela För att vi ska bli bra liksom. uh, Men det är klart att han är kanske Ingen, ingen Crosby direkt Han är inte den stjärnstatusen Brian Campbell, men...
0: Hur annars, Hur har uh, Mikael Samuelsson uh, skött sig?
3: Mikael Samuelsson har, har varit bra. Uh, han, började, han var ju skadad precis när han kom där i, i bytet i höstas. Då när Samuelsson och, och Marcus Sturm kom till Florida och, och David Booth gick till Vancouver. Han var ju skadad i början och kom inte riktigt igång. Men sen nu, under 2012 har han ju varit riktigt bra. Han hade ju någon målsvitt med fem mål på fem matcher. och, och så där, så att han, han har faktiskt varit bra. Han har, har ju ett utgående kontrakt i sommar. Så att han spelar väl för att få nytt kontakt i NHL. Kanske någon annanstans än Florida om man vill vinna Stanley Cup kan man tänka. Visst att han fortfarande håller. Mm. Han har ju spelat mycket tillsammans med Finnen, Sean Bergenheim och, och tysken eh, Marcel Gotch i andra kedjan. Och de har varit riktigt bra. Det var de som... Ja, när, när, när första kedjan var lite informsvacka så var det de som höll upp i målskyttet och, och vann lite matcher laget. Så att, Nej men han har varit bra. absolut.
0: Senast så plockar man ju hem eller plockade hem, plockade tillbaka Ed Jovanovski som var borta ett par år där. Hur har har skött sig. Uh,
3: han har väl gjort vad man har förväntat ungefär. Uh, skulle jag säga. Han är inte den backen han var för några år sedan. Men han uh, har gått in och, och gett laget en identitet. Uh, Vart mentor för uh, unga, unga backar som Eric Goodbranson till exempel då. Uh, men nej. Uh, han fick ett ganska dyrt kontrakt så det är klart att förväntningarna var väldigt höga. Men jag tycker han har ändå gjort bra ifrån sig. Han har varit skadad också
0: mm.
3: under ett par månader och genomgå en operation för mig. Men annars har han varit helt okej okay, tycker jag. L lite dyr kanske. Sagt.
2: Framförallt har han är ett ganska långt kontrakt kvar. Han är tre år kvar på över fyra miljoner. Det, är... det är kanske inte den lön han är värd idag ja precis. Han
3: skriver den när han var över 35 också så att det är inget kontakt. Alltså den capet kommer ju räknas även när han lägger av. Om man skulle lägga av mitt under kontraktstiden.
0: Annars ett nytt ansikte inför säsongen var ju eh, Jose Theodore Och eh, han har väl skött i mer än godkänt va?
3: Eh, absolut. Han eh, plockades in för att ja, alltså ersätta eh, Thomas Volkoon som har varit lagets stjärna under några år. Som lämnade i sommars för Washington. Fick samma lön där. Som Theodore fick förlor där. Nej men. Men jag hade väl inga större förhoppningar på Theodore. Han har väl varit okej okay de senaste 2-3 åren. Men jag trodde absolut inte han skulle vara så här bra. Samma sak där var väl bra under hösten. Fast det är nu under våren han verkligen har. Har höjt sitt spel och varit riktigt riktigt bra. Han har räddat poäng i vissa matcher själv. Genom att göra riktigt bra räddningar och var riktigt stabil i, i, i sitt spel ehm, väldigt lag. Jag trodde att han var mer av den här eh, målvakten som kanske släppa in en billig puck lite då och då. Men det är faktiskt ingenting vi direkt sett någonting av i år. <coughs> Utan det var nog Vukun mer benägen att göra.
0: Ja även Scott sen har ju skroppat ihop ett par vinster faktiskt.
3: Ja precis. Ehm, han är väl bra när han lite då och då. Men eh, man märker ju svårt att bli blir för stor arbetsbördar på honom så, så håller det inte riktigt. Eh, men han har väl han varit stabil fast det är ju hans sista. Han spelar definitivt för att få nytt NHL-kontrakt om man säger så. Han, han lär ju inte vara klar i Florida till nästa säsong med Markström och lär ju att ha lagt beslag på andra målvetsplatsen där till nästa säsong. Eh, så att han spelar absolut för sin överlevnad i NHL. Eh, stabil men inget, inget märkvärdigt förutom ja, han blixade till lite då och då som nu mot Detroit i vad var det igår så det var han riktigt bra han gör bra matcher men var det med lite sämre matcher framförallt när han, han står för, för mycket
0: ja han står på tal om Markström han har ju ens fått en halvfull matcher här jag tror han har väl fått spelat, han har startat sex matcher han har gjort ja, Hur, antal... vad, vad har man kunnat se av det lilla han har varit uppe
3: Alltså det var ju hösta så han, han gjorde ju jättebra. Verkligen kanonbara. Men det känns lite som att när han, han visade prov på vad han kan när han inte tänkte så mycket kan man väl säga. Väldigt mycket billigare tur och släppte han. Eh, skott från, alltså liksom fladd från blålinjen som studsade konstigt. Eh, som gick rakt ut till en eh, motståndare liksom. Men samtidigt var han där och fångade returen. Så man märkte det. Det kändes lite som att han blev lite nervös när han tänkte innan skottet kom liksom men när han handlade på, när han handlade på instinkt liksom så var han hugg alltså Han fick ju väldigt mycket eh, väldigt mycket beröm både från spelare, ledare och fans liksom, så att man hoppas ju verkligen på Maxson. Det var ju många som var lite osäkra efter hans debutsäsong för att han hade ju väldigt höga förhoppningar inför i fjol. Men eh, för säsongen blev inte riktigt som man hoppats men, men eh, ja det har visat nu har ju varit eh, har bara lovat gott. Sen så har han gjort en bra säsong i AHL nu också. Han skadade ju knät i, i så igen. Eh, men sen när han kom tillbaka från det så har han är ju varit kanionbråd. San Antonio då Jag har AHLA på slutspelsplats just nu i, i, i AHLA. Så att, eh, mycket tack vare honom och hans månadskollega som har varit riktigt bra.
0: Om vi blickar framåt då lite för Florida. Så eh, man har ju platsen mer eller mindre säkrad. Det skulle väl förvåna oss ifall man inte kniper den åt. Och som det ser ut just nu så blir det att man tar sig an New Jersey Devils i en första runda. Vad, vad tror du om chanserna för Panthers i den matchen?
3: New Jersey är ju, har ju underpresterat i många år i slutspelet. Så att på så sätt så är det kanske bäst bästa utståndaren att få. Men så att jag har svårt att se att Florida skulle gå speciellt långt i år. Det känns ofta som att man, man behöver en riktigt riktigt bra målvakt vanligtvis. Och frågan är om Theodore är den målvakten. Um, Ofta så är det försvarspelet som, som behövs. Jag vet inte om, om Florida har, har väl ett helt okej försvar. Men många lite mindre backar. Kulikov ingen ingen fysisk back. Eh, eh, Campbell är absolut ingen fysisk back. Och jag tror man får problem om, med, med stora tunga förvads. Eh, New Jersey har ju ändå en hel del. Eh, och sen så Kowalczyk är ju, han gör ju alltid mål mot Florida. Jag tror, man, jag tror man får svårt att ta sig förbi New Jersey, om man skulle få dem.
0: Men oavsett så är det ju som sagt en stor bedrift att bara ha tagit sig
3: till, till ett slutspel ändå. Precis, och man, sist man spelade slutspel var det ju mot New, just New Jersey och då fick man stryk med 4-0 i matchen så att Skulle man vinna en match så är det första gången sedan 97 tror jag som man vinner en match i ett slutspel Så att allting är, allting är ju bra med slutspel om man säger så. Mm.
0: Ja, Niklas eller Robin, andra tankar angående Florida?
1: Ja, alltså, man måste ju berömma dem för deras säsong. Eh, sen är ju, som, som ni två sa här nu, att eh, jag tror inte Florida kommer ha ett, ett dugg att säga till om i slutspelet. Eh, det enda laget jag kan se som Florida möjligtvis skulle kunna hota i slutspelet i, av de som ligger på slutspelplats för tillfället det är väl Ottawa. Och det känns inte som att Ottawa kommer klättra upp till, eh, till sjätteplatsen. Eh, så jag, jag tror man kommer få det väldigt tufft mot New Jersey. Um, däremot som sagt det, det är en väldig framgång bara att ta sig till slutspel Och jag gillar definitivt Vad Dale Thailand gjorde här i samras uh, Dels förbättrade han ju laget Jättemycket givetvis Men framförallt så, Som Simpa var inne på lite i, i början Av sitt snack så Så har man fått en liten identitet Och, och han tog in många vinnare uh, Alltså Jovanovski, Campbell, Förstig Kopersky, Samuelsson och så här De de har vunnit Stanley Cup och de har vunnit OS. Och eh, alltså den känslan ska man inte underskatta. Mm, vad de ändå kan bidra med, även om väldigt många eller väldigt många, men en del av de är unga och, och en del av de är riktiga eh, veteraner i Samuelsson som Jovanovski till exempel. Uh, just den beten i alla nyförvärven tror jag
3: var jätteviktig för Florida. Precis. jag för mig att förra säsongen så hade Florida inte en enda spelare som hade vunnit Stanley Cup har jag för mig. Mm. Och nu har man väl 5-6 Stanley Cup-ringar inom laget liksom. Ja, ja,
1: alltså även om det är, kanske inte just, uh, alltid är de spelarna som är de bärande spelarna i, i det här laget. Så känns det ändå som att, uh, att de är viktigare för Florida än vad liknande spelare skulle vara för väldigt många andra lag.
3: Precis. Tänk Brian Campbell som, som fick jättemycket skit i Chicago egentligen. Han var ju bra där men han fick väldigt mycket skit för att han hade ett väldigt gört kontrakt. Som man inte levde upp till. Så får han ja. chansen här i Florida då. Går in och, han har ju mest speltid av alla spelare i hela NHL. Sex utvisningsminuter. Han, är en poäng från på, han har 51 poäng nu. Personliga rekordet är på 52 poäng. Så han har gjort en kanonsäsong. Och som spelare hade ju inte blomstrat att han hade kommit till Flyers. Eller Pittsburgh eller Rangers eller vilket annat lag som helst.
1: Nej alltså här, jag har ju alltid gillat Campbell. Sen har han ju alltid fått mycket skit och jag har själv mycket skit för det kontraktet. Sen är det inte det hans fel att, att han har det kontraktet givetvis. Det skulle vända människor signera ett sånt kontrakt. Men det har ändå varit legat i vägen för honom, det kan man inte blunda för. Nu kommer han till ett lag där... alltså. Det spelar ju inte någon roll överhuvudtaget vilket kontrakt du har i Florida. För de kommer under de närmsta åren ändå inte vara i närheten om lönetaket känns det som. Ja, de är ju inte denna säsongen och jag har väl svårt att se dem det nästa säsong också till exempel. Så väldigt många kontrakt som ser lite suspekta ut hos Florida. Typ typ uh, Campbell, typ uh, Bergenheim, då va? Jovanovski också. Jovanovski såna. Alltså det, det påverkar inte Florida på, på något sätt överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Definitivt inte i dagsläget och jag tror inte det gör det under en, ja, en två-tre års period framåt heller.
3: Ja, Låter sig till exempel de som kommer upp, alltså unga spelare som inte kommit upp än Jonathan Huber och kanske Nick Bjugstad. Då deras entry-level-kontrakt kommer att gå ut kanske när Jovanovskis kontrakt går ut. Så att, men menar de, de pengarna kommer att frias upp då ändå ändå. Liksom, till. ja. ja. När det är dags liksom de att, att skriva på
1: kontakten. Ja, och Dale han är ju, han är ju grym. Så han är ju mycket väl medveten om, om just att, som du sa, att överlappa andra där. Så den aspekten i Floridas lagbygge är ju jätteviktig. Sen, som jag har sagt några tidigare gånger vi har pratat om Florida så, så känns väl i hela Florida som, alltså deras lagbygge känns väl... Som att de har en bra uppsättning komplementspelare för alla sina kedjor Men de saknar stjärnor som de här komplementspelarna kan komplettera eh, Om man ska säga det så De har en bra grund för att få någonting i det långa loppet eh, Om man då fortsätter med, med det här tanket som, som Tälern har infört att få in lite mentalitet och, och plocka in lite veteraner som kan bidra framförallt kanske utanför risen. då, då och kan man då hoppas att de unga stjärnorna som är på uppgång kan utvecklas till att bli de här stjärnorna då, då kan man kanske ha någonting spännande på gång i framtiden men man är inte i närheten av det ändå
3: Nej, precis. Men det är väl också precis som du säger, tanken är ju inte att, att kanske äh, låt oss säga Thomas men det kan ju inte tanken att han ska göra hundra poäng på en säsong men han ska Nej. vara där och, och hålla uppe laget nu, hjälpa laget bli en bra komplement i första kedjan när Jonathan Huber då exempelvis blommar ut. Det är där. Nej, exakt. Så att jag, jag håller med. Långsiktigt är det ett, ett väldigt bra bygge. Sen så att det inte håller nu, det, det är väl nästan kanske bara bra. Man har sett många lag som har kommit och vunnit en Stanley Cup som egentligen försvunnit de senaste åren i alla fall. Carolina, Tampa i, i smån också. också. Mm. Mm.
0: Men tror du att man kommer satsa på att få in en alltså mer eller mindre stjärnspelare då i free transfer-marknaden den här sommaren? För menare menar, resurserna alltså, finns ju.
3: Ja, alltså, både ja och nej. lönutrymmet finns, men Florida har ingen hög budget. Alltså, man ligger ungefär på, på vad man har haft de senaste åren. Jag tror inte det finns jättemycket pengar utöver det. Jag vet inte än. De har inte gått ut med och sagt med hur mycket de kan spendera eller så. Men jag vet, i fjol så var det ju taket ungefär där man har lagt sig. Så lönegolvet var ungefär eller lagets lönetak. Just för att man har ingen jättebudget. Men har lite svårt att se vem skulle man kunna plocka in. Alltså Zach Parise är inte ett intresserad av att gå till Florida. Eh, Ryan Suter, om han skulle bli UF, det, jag tror inte han heller skulle vara intresserad. Eh, Vad Florida behöver få in, det är ju en
1: centristjärna som kan leda laget. Och det är nog inte så jätteenkelt att få in på en eh, free agent-marknad.
3: Ja, ah, exakt. Eh, om man kollar på vilka som blir Free också så finns det inte riktigt den spelande överhuvudtaget i år
1: Nej, däremot har man alltså Risken med att plocka in någon, någon större stjärna utifrån Det är ju också att Som, som du sa innan att uh, Hybrid är på uppgång Jugstad är på uppgång alltså, Man vill ju inte sätta någon i vägen för dem heller Eftersom De är ju ändå organisationens Egna spelare och man vill ju utveckla dem exakt. Och man har ju ändå en del spelare där uppe redan nu som en del kommer nog bli svårt att, att trada iväg Om man nu skulle vilja göra det utan att ta tillbaka lite tunga löner också så, så frågan är också om det är rätt väg att vandra för Florida De behöver den spelartypen men de kanske ska lägga de här åren som det krävs Innan typ Hubbard är den spelartypen som jag tror att han kan bli faktiskt
3: Exakt. Uh, och jag tror att är medveten om det. Han plockar inte in någon, han vänder på Chicago så plockar ah, Hållan i viss mån. Men alltså, det var ju ingen som, som ställdes i vägen för Jonathan Thieves eller Patrick Keane. utan det var ju komplement där hela vägen om man trodde på draftvalen. Och det har ju sagt hela tiden att det är genom draften vi ska bygga. Liksom. Sen, att man kompletterar med spelare utifrån, det måste man göra för att bli ett framgångsrikt lag. Liksom. Men, men jag tror inte heller riktigt vägen att gå. I alla fall inte från en klubb som Florida här. Det är inte att plocka in superstjärnorna. Liksom. Det, nej. Jag tror man gör helt rätt som satsar på draften. För nu har man en så väldigt bra grund i draften också. Just med Hubert då. Med Bjugstad. Liksom. Quinton Howden kommer att bli en, en, en bra spelare ännu också. Liksom. Så.
0: Annars så... Ha, har man märkt någonting annars alltså i forum och bland fansen och sådär att det är mer tryck nu med tanke på att man tar sig till ett slutspel?
3: Absolut och det var egentligen, det blev en hype redan i sommars faktiskt. Eh, sen så har den var, väl bara byggts på egentligen av att, eh, eh, av att det har gått så pass bra som det har gjort. Eh, We See Red var ju en kampanj som Florida startade i sommar. Så Florida har alltid varit ganska bra på. Eller de har fått väldigt mycket beröm för att man är bra på marknadsför sig. Men i år har, har man ju kunnat backa upp det med bra spel och lite vinster också. Liksom. Så att det har blivit en ordentlig hype. Det, det här röda havet som man ser i Washington. Kan man inte riktigt så mycket. Men, ja, så mycket har det inte blivit i Florida. Men man märker ändå den tendensen att det är många som gillar det här We See Red-temat. Liksom, att man går tillbaka till det här röda temat. Jättemånga som sitter med t-shirts på läktarna. Det, man kan faktiskt fylla Hallen, även om inte Toronto och Montreal är på besök, utan det räcker att- ja, Rangers är där eller Winnipeg eller vilka som helst egentligen. Är det rätt dag i veckan så, så är det mycket folk liksom. Alltså, så,
0: det har väl annars varit ett problem för båda Florida-lagen. Annars har ja. det inte få folk till Hallen liksom.
3: Och Tampa har i alla fall haft ett lag som, som har varit bra, man har haft en franchise-spelare i Le Cavalier eller Saint Louis eller Stamkos inte minst. Florida har inte haft en spelare sedan Borea lämnade egentligen och man var ju inte speciellt bra på den tiden heller egentligen så man hade ju inget jättetryck då heller utan man får ju gå tillbaks till när man, när man ler och i kapp 96, de åren för att hitta någon sorts hype här och det är samma sak man har börjat det blir ju under slutspelet 96 börjar man kasta in råttor på isen efter mål och nu gör man ju det efter en vinst i hemmahallen, bara en sån grej liksom att att det är känslan att man, man, äh, att, man äh, ja, att, att det är på gång i Florida. Liksom. Publiken vill ha hockey, det här känns det som. Nu när det går bra i alla fall.
0: Ja, det är skönt det. Ja. Om, vi, om vi då tar och äh, lämnar Florida. Så äh, ska vi prata lite om det här med slutspelet då, som är, börjar snart. Till äh, många. Äh, glädje. Det är alltid viktigt att vissa spelare tar ett extra kliv framåt och leder laget i ett slutspel. Så därför tänkte vi highlight ett par spelare som vi tycker måste ta ett... Ja, kanske inte ett kliv framåt, men i åtminstone uppehålla den formen de har haft under säsongen och leda laget. Så Robin, du har varit tyst ett tag här. Vi kan väl ta och börja med en av dina spelare.
2: Ja, jag har valt Henrik Sätterberg i Detroit. Han har väl haft en av sina svagare säsonger på mycket länge och han måste upp på den nivån han höll i slutspelet för ett par år sedan där han gjorde över en poäng på match hela slutspelet. Mm. För det här är ändå ett av Detroits, ska man väl inte jinxa med att säga, sista år på tronen men de kommer inte kunna vara bra hur länge tid som helst liksom. Och eh, det krävs ett riktigt bra slutspel av en sån som Henrik Sätterberg för att Detroit ska kunna gå långt. Um, han har ju varit en playoff performer performing förut också. Um, um, han vann ju Cons My Trophy 0 -0 till exempel. Um, och trots en ganska svag grundserie nu så tror jag ändå att han kommer komma upp på den nivån i slutspelet. För att han har blivit bättre och bättre successivt hela, hela säsongen. Och, vad tror ni mm, Henrik?
0: Alltså det har varit lite svårt. Alltså det, det är ju konstigt att se honom. Så pass svag i Nossman. Speciellt var inledningen av säsongen. Så det är, det är ju absolut en spelare som, som Detroit väntar så mycket av. Att han ska vara en, liksom en ledare. och Så där. Speciellt när inte Leeds de har varit med på några matcher. på grund av
1: skada och sådär. Niklas, vad har du valt? Jag har ju bland annat plockat fram Brad Richards I Rangers. som Han var ju grymt eftertraktad i somras. Men um, har väl inte riktigt uh, exploderat på det sättet som Rangers uh, hoppades och trodde att han skulle göra um, Han visste han har inte varit dålig på något sätt överhuvudtaget Och 64 poäng på 79 matcher är ju ingen skam på det sättet Men uh, de två senaste åren har snubben legat över en poäng på match och det har varit i Dallas Nu är han i Rangers som den här säsongen är ett av ligans bästa lag Uh, vi vet också att Richardson tidigare Är en väldigt bra spelare i slutspelet Han vann till exempel Cosmary Throphy när, när Tampa Vann 2004 och Han har alltid producerat bra i ett slutspel Han gjorde det senast När, när han var i, i slutspel i Dallas också Och nu har han ju missat slutspelet här Tre år på raken så han har ju varit grymt taggad När han äntligen får verlierade slutspelet här I slutet på april Som han inte har gjort på flera år uh, och Jag tror att uh, som vi har varit inne på tidigare i podcasten så, så tror jag inte att Rangers backbesättning är så pass bra så att de kan leda Rangers långt i ett slutspel. Henkel Lundqvist kan det, men backbesättningen kan det inte. Brad Richards måste kliva fram och spela på den nivån som alla vet att han kan spela på i ett slutspel om Rangers ska ha några förhoppningar.
0: Det har varit gott i perioder. Ibland tycker jag man ser att han spelar riktigt bra Richard. Ibland så försvinner han lite i matcherna. Är, han måste ju bli, han måste ju vara jämn och på en väldigt hög nivå.
3: Jag, jag har inte sett Rangers så mycket om, men hur har han varit, förutom poängen, liksom hur har han varit i spelet? Han, han har tagit väldigt mycket defensivt ansvar, eller, eller hur har det sett ut?
0: Alltså de gånger jag har sett Rangers så då har det, det har varit mycket blandat och gett. så alltså vissa matcher har han varit hur bra som helst, men när han var... När Rangers var i Phoenix till exempel och spelade mot Coyotes så var det ju helt grym liksom. Då var ju fan överallt. Men ibland så liksom, så bara fan är han på isen liksom. Du vet, sådana grejer blir det ju ibland. Mm. Så det Ja det måste... Men det jag menar det går ju för hela Rangers alltså. Jag menar ska man gå någonstans så måste man ju hålla en hög lägesnivå och verkligen vara så alltså, på tårna hela tiden. Simon har du valt någon spelare? <coughs>
3: Uh, ja, jag plockar väl ut. Ett par... Först hade jag Danny Breer, för nu vet man inte om han kommer lira eller inte uh, på grund av skadan. Men uh, jag har väl egentligen två stycken, och det är Jonathan Thieves och Ryan Suter. Uh, Thieves är också, beroende på skadeläget, han är också en Con Smythe från 2010. Uh, Captain, Captain Serious, jag tycker han är en komplett spelare som han, han kommer att prestera i slutspelet om han är frisk. Jag tror att Chicago kommer att gå bra i slutspelet. Men samma sak med Ryan Suter i Nashville. Jag tror att han kan verkligen blomma ut slutspelet. För jag tror Nashville kan komma och överraska. Jag inte gå hela vägen, det tror jag inte. Men jag tror att man kan komma att slut något några av, av de här mediala giganterna, typ Vancouver, Detroit, om man skulle, om man skulle möta dem. <här> och jag tror Ryan Suter kommer att vara väldigt viktig för att Nashville ska lyckas. Det är han, Shea Webber och pekar inne såklart. Men jag, jag tror Ryan Suter kommer att få ett riktigt erkännande om man kan säga att han inte har fått den, att han är en spelartyp som bör passa i ett slutspel eh, han, han är Grym defensivt Inte på något sätt dålig offensivt Han är fysisk han, ja, är En ganska komplett back han också Så jag tror han, kommer, han eller Jonathan Thieves Kommer att vara Playoff performance I år då. Någon av dem kommer att se som, som är Den som var skillnaden Mellan framgång och, och eh, Fiasko Yes.
0: Jag har lyft fram eh, Anze Kopitar i eh, Los Angeles Kings. Och eh, just, just nu så ligger ju Kings på en tredje plats och skulle ta sig an Chicago i en första runda. Och eh, för att man ska kunna ställa till några problem där så eh, måste ju en sån kille som Kopitar verkligen eh, vara i sitt esse. Han har ju bara spelat ett slutspel tidigare. Eh, 2009-2010. Och... Eh, då gjorde han fem poäng på 6 matcher. Så det, det är väl helt klart godkänt. Men eh, det har väl gått lite halvknackigt. Alltså det har ju gått halvknackigt för hela Kings offensiv. Under perioder här under säsongen. Speciellt i ja, de första två delarna av säsongen nästan får man säga. Nu har man kommit igång i, eh, jävligt bra på slutet. Och även Koptar har ju börjat stänka in lite mål. Och han har gjort 25 mål igen. Och det är väl eh, femte säsongen i rad här nu. Som han har åtminstone 25 mål. Så det eh, Alltså det är, jag skulle vilja säga att det är, det är ju Kings bästa offensiva
1: spelare. Han måste ju ta nästa kliv på utvecklingsstegen tycker jag. Ja, absolut. Uh, han är en väldigt duktig tvåvägcenter nu. Uh, han får väldigt lite erkännande för det, det gör han. Men uh, han behöver snäppa upp sitt spel ytterligare. Uh, just för att, som alla har väntat på så länge nu, att han, han ska bli den ledande spelaren i Los Angeles. Och han ska bli en ett väldigt aktat namn i ligan också vilket han har potential för men äh, inte riktigt har något ännu
3: Men frågan är, passar han spelstil i ett slutspel? Alltså han är, han är inte den fysiska spelaren kanske direkt äh, inte jätteaggressiv brukar inte vara de som som äh, sticker ut i ett slutspel? Jo,
0: alltså, grejen är att han är ju en jävel med pucken alltså. Det är, alltså, även om någon försöker köra över någon så lyckas han ju komma ut situationen med pucken ändå liksom
1: Uh, nej men du bara kolla på en sån som Danny Breer Som uh, var ett av mina namn innan uh, nyheten om den här skadan kom då. Uh, Som är den spelaren som har producerat mest poäng i slutspelet efter lockouten uh, Som inte på något sätt är någon fysiskt dominerande spelare på det sättet Sen är han väldigt stark uh, Men han är ju också extremt liten Sett till uh, vilka motståndare man kan ställas mot
3: Men han är ändå en aggressiv spelare Alltså Ja, jo, han har en annan mentalitet
1: spel. på det sättet. Ja, det, men samtidigt... Det behöver inte riktigt vara den, den spelartypen heller. Inte i dagens NHL. Det behövs det för tio år sedan. Utan tvekan. Men idag klarar man sig på, på ett annat sätt så länge man har spelskickligheten.
0: Men samtidigt mm. så har ju k här han ju blivit bättre i det fysiska spelet. Alltså han var ju väldigt valpig först när han kom in, men... Det, det ser ju bättre och bättre ut i varje säsong som går.
3: Men, eh, du som har följt Philadelphia, <coughs> Niklas. Eh, Mike Richards. Vad kan han mm. göra i ett slutspel för, för Kings?
1: Allting. Han kan göra precis allting. Han, eh, så länge han eh, är fysiskt frisk så är han eh, en grym slutspelskrigare. Det såg så när Philadelphia gick till final 2010 han... Eh, han var helt enastående bra. Sen var det kanske ja, typ Danny Breer som fick de stora alltså utrymmena om man pratade poängproduktion och, och hans kedja med och Lane och där där. Men det var Richard och, och Prong, Pronger då också givetvis som, som ledde Flyers. Um, sen tycker jag väl inte jag att han har nått den nivån i, i Los Angeles Så det kan ju bero på många saker. Han har kanske inte riktigt fått den kemin med kedjekamraterna som, som han hade med Flyers då kanske och Alltså han, han, han har haft lite problem med lite skador och grejer med det men, men så, det känns inte riktigt som att han ännu har kommit in i Kings fullt ut heller. Och det tog ju några år i Philadelphia innan han, han var fullfjärdad också så att säga. Så det, det är möjligt att han, han tar lite tid på sig och anpassa sig men när det väl funkar för honom då, då kan han leda ett lag väldigt långt. Så länge laget i, i sig är stabilt byggt givetvis.
0: Ja, sen King, Kings har ju tur att man har Quick längst bak också. Han har ju vunnit många matcher åt laget helt på egen hand. Mm. Mm. Så det, och det, det blir spännande att se honom i en öteslöjtspel också, faktiskt. Uh, Robin, har du någon mer spelare?
2: Ja, Zach Parise i New Jersey Devils. Um, som ska vara en av lagens ledande spelare, tycker jag. Men han har inte riktigt kommit upp på den nivån i år som han hade under 08-09, 09-10. Eh, dels för att han kanske fast hela säsongen i fjol i stort sett. Eh, mycket kan väl bero på det. Men 66 poäng på 79 matcher, det var ingen katastrofsiffror. Eh, liknande Brad Richards siffror i Rangers. Men... Parisi eh, kan och ska ligga på över en poäng per match. Den kapaciteten har han, tycker man. Och i ett slutspel nu så måste han kliva fram på samma sätt som har klivit fram i Devils. För att just nu är det bara Kovacs som är den här ledande spelaren tycker jag. Och skulle de få en boost av att Percy träffar sin gamla form så kan de Devils bli en obehaglig överraskning faktiskt. Mm. Om han vill få ett riktigt, riktigt bra kontrakt i sommar också så Skadar inte att göra ett väldigt bra slutspel.
3: Paris, han är ju jag vet inte riktigt tidiga år så han har väl gjort en del poäng och så i slutspelet han är ju alltid nyttig för laget. Men jag vet inte, jag tycker han han har en liten tendens att falla bort ibland om han inte riktigt är på topp och det får han inte göra om, om New Jersey ska gå bra precis som du säger. Mm. Men han är lite svårt att veta vad man har honom alltid. Mm.
0: Jo, sen speciellt med tanke på vilken uppvaktning Kovalchuk kommer att få nu och vi har slutspel också. Så måste någon annan kliva fram.
2: Ja, de, de har ändå ett par offensiva kort. Det var med Kovalchuk, Elias, Parisi, Henrik. Men eh, Parisi har verkligen kapacitet att göra en, en bit över en pengar på match. och eh, Ska det väl ska gå långt så krävs det att han gör det helt enkelt.
0: Niklas, har du någon annan spelare du vill highlighta?
1: Ja, som jag var inne på lite innan och som Simpa så också så hade jag ju Danny Bojard tidigare. Men det var ju innan den här nyheten kom då va. Och nu är det ju en sån väldigt osäkerhet kring honom. Så då väljer jag att lägga mitt fokus på Claude Giraud i Flyers istället. Som, alltså visst man, man ska inte skylla på skador det gör jag inte. För, för bra lag övervinner skador. Men Flyers kan mycket väl gå in i ett slutspel. Man gör det definitivt utan James Van eller förlåt, utan eh, André Metsaros. Man gör det definitivt utan Chris Pronger. Eh, sannolikt kommer James Van Ristak inte göra comeback för en non-match in i slutspelet. Eh, Niklas Grossman lär kunna delta redan för början. Man kan mycket väl missa det lite också. Ilja Bruskalov förväntas kunna spela kanske redan. Uh, I mot Rangers. Man kan mycket väl missa slutspels. Uh, inledningen också. så alltså, Det finns mycket osäkerhet här. Och sen brer på det också. Som har snäppt upp sig rejält. Nu de senaste 4-5-6 matcharna. Och skulle det vara så att. Uh, man har de här problemen när man går in i slutspelet. Då har du läggt ännu mer ansvar på UGH. Han har visat den här säsongen. Att han kan bära hela laget. Mot vilket motstånd som helst. Och han har visat tidigare också att. Han är en väldigt duktig och effektiv spelare i slutspelet. När han gick till final så var han ju grym. Han var en av få spelare som under slutspelet i fjol kunde lämna slutspelet med heden i behåll. Liksom. Och han måste leda laget. När man gjorde de här traderna i somras där man skeppade iväg då. Framförallt Carter och Richards. Så så gav man ju Flyers till, till Claude jo. Och han har verkligen omfamnat den utmaningen. Och nu måste han fortsätta göra det i slutspelet också. Jag tror han kan göra det. Um, för han har visat det tidigare, inte bara i den här säsongen. Och han, han, han kommer, oavsett om, om Daniel Bree är eller inte, bli grymt viktig för flyers.
0: Känns känns inte som att man han har ett litet se med, med Jäger där också.
1: Jo, alltså Jäger. Ja, nu, nu har han gjort så jättemycket poäng senaste 10-12 nattskön eller någonting. Um, men han har varit fantastiskt duktig. Och det känns lite som också nu som att han. Vaknar till lite ur den här eh, alltså dvalan som de äldre veteranerna kanske kan gå in i efter jul och januari, februari där liksom. Eh, och han och framför framförallt och sen Scott Hartnull på det också har ju haft en fantastisk kemi hela säsongen. Och den kedjan kan bara flys riktigt långt så länge ja. defensiven funkar. Och där är ju mycket då på bruskärn om att han kommer tillbaka nu efter den här vad som sägs vara en lättare fotskada. Och spelar som man gjorde innan han blev skadad Och sen då att typ Braden Coburn, Grossman, Timonen att de, att de är de Pålitliga försvararna Som de kan vara Nej för jag menar om man Snackar i höger där även om Han har
0: ju en så 169 slutspelsmatch upp på kontot Ja alltså Det är ju det... Det är som en enorm rutin där verkligen
1: Ja och han blir inte nervös För någonting han har varit i alla situationer Och Alltså han, visst, han, han, var, han, har varit, han har ett rykte om sig att vara lite divaktig och sådär tidigare. Men han han har inte visat någonting överhuvudtaget av det i Philadelphia. Och han är ju enormt uppskattad av varenda människa i hela Philadelphia. För det var lite frågetecken kring honom när han kom in till, till här då efter några år i Ryssland. Hur, hur han skulle agera om han skulle bli lite vissa lite diva-fasoner om det inte gick riktigt som han ville och om han kanske inte fick spela så mycket som han ville och sådär, men det har man inte sett någonting av överhuvudtaget och han har också hittat ny energi i, i sin gamla kropp av att spela med en sån som Klojio till exempel.
2: Känns det inte som att den där diva stämpen har tvättats bort lite på äldre dagar på Jäger? Jo, han, det har han säkert. Har man ju framförallt sett i landslaget och sånt där, han har varit en annan spelare de senaste åren har varit betydligt mer mjuk och där.
1: Uh. Ja, han verkar hitta en väldigt uh, stor uh, alltså egen uppskattning av att ta unga utvecklingsbara spelare under sina vingar så att säga. Mm. 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 Vilket han har gjort med, med framförallt i då, här i Flyers, då. Men, men även med de, med de andra unga, typ Jakob Vracek också har ju Jäger betytt jättemycket för.
0: Då uh, tar vi oss vidare till uh... Vårat sista segment och som vanligt så lyfter vi fram spelare som spelat i ett visst tröjnummer och Detta är avsnitt 30 Så Då blir det alltså spelare som spelar i Just tröjnummer 30 Och jag tänkte vi börja med vår gäst Simon
3: Yes um, och Jag har faktiskt valt att köra på Jim Carrey uh, Gamla um, Capitals och Boston målvakten uh, Som Hade en kometkarriär Inledningsvis Eh, tog en sin andra säsong generellt, tror jag. Eh, spelade med nummer 30. Sen, eh, ja, tappade självförtroendet. Försvann. Lav, la väldigt ung. Och idag vet väl egentligen ingen vad han gör. Har ingenting med hockey att göra. Försvunnit någonstans i, i världen. Var väl, har läst någonstans att han ja, har ett vanligt jobb idag. Inte gör något speciellt, men han var ju en fantastisk målvakt under några år. Och är väl kanske en av dem. Spelarna som främst eh, visar på One-Hit-Wonder eller vad man ska säga.
1: Mm. Ehm. <laughs> ja, verkligen.
3: Alltså en väldigt rolig story runt honom helt och hållet. Jag läste att det finns eh, på Svenska Fans, här finns en artikel om honom så jag rekommenderar de flesta att läsa för att det är en väldigt intressant spelare. Som sagt kom och gjorde det i Washington och sen gick det lite sämre blev traded i Boston där han inte alls lyckades. Och sen ja lavna var 26-27 och sånt. Sen var det slut helt enkelt. Ja, det är en lite intressant story faktiskt. Ja, man, det finns väl väldigt mycket att säga om, om honom, han var väl lite tjurskallig eh, också. Eh, men han gjort ett stort avtryck i NHL, i alla fall för de som intresserade sen ett tag tillbaka. De flesta känner igen honom.
0: Och några andra fakta från hans karriär, vad hade han för goal against average till exempel? <sussion>
3: eh, 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 ja du, jag har faktiskt inte, kan inte det i huvudet men... Han, eh, på den tiden så var det inte riktigt samma, samma sorts eh, statistik heller som man har idag. Det var ju inga målvaktor som låg uppe på 93,4 eller vad
2: Brian Elliot gör idag. Nej, men vesina hade han bara 90,6 i räddningsprocent. Liksom. Det, det vinner man inte på idag. Ja, det, det är inte.
0: Vi kan väl säga det, att han är uh, CEO för uh, Optimal Billing Solutions. Det är så? Ja. Uh, Sarasota, Florida.
3: Så det... Han, äh, alltså det, det, det var väl väldigt skumt att han försvann och för vägrar väl prata med media ganska länge också eller? Var det inte så, har för mig, att han liksom totalvägrar prata om, om sin karriär. Jag vet inte om man gör det idag ens. Alltså, helt totalvägrade. Vann ju var ju väl Washingtons hopp där mitten av 90-talet. Ja, och sen försvann han. Blev utkonkurrerad och sig och försvann. vann 35 fem matcher då när han vann med Veciner trofé och sen ja, tog han inte mer än 17 segrar på en hel säsong. 17-20, något sånt. Ja, det är verkligen.
0: Alltså, upp som en raket och så bara pang.
3: Ner som en pangkaka. Mm. Kan man nej, säga.
0: Alltså det är ju ja, lite konstigt där faktiskt. Jag menar, fyra matcher i St. Louis, 98-99 innan det sa helt tack och hej. Ja. Så men han gjorde ju bara 170 det 8 370 matcher liksom.
3: Ja, precis. Så tackar jag för sig. Ja, det var väl någon skada egentligen som ställde till det också. för ja. mig. Ehm, men sen ja, sen bara för samman. Det ville inte längre liksom. Han han väl låt oss säga Steve Mason hade lagt av nu Columbus målvakten. Mm. Det varit lite samma story kanske. Nästan i alla fall.
1: om det är då den man kan jämföra i, i dagens snarare tror
0: vad han hade ju även fina smeknamn på grund av sitt namn också. Han har kallat The Mask Ace och The Net Detective.
3: Ja, referenserna till skådespelaren där. Ja. I för The Pet Detective. Ja, ja. Nej, det är
0: fint. Det är en bra läsning faktiskt. Ja. kan ju även nämna att han faktiskt vann VM-guld också 96? Jorl ja,
3: det gjorde han kanske. Ja,
0: det är, det är väl, förutom Visina Trophy där, det är väl hans största framgång faktiskt. Han är, alltså, han är även invald i... Portland Pirates Hall of Fame också Det, det, det är en, det är en stor ära Det är inte alla som är det Nej men det är väl lite konstigt men tanke på att han spelar en säsong där.
1: Ja han kanske var äh, Jättesnäll ja.
0: 30 vinster på 55 matcher I AHL
1: Ja, ja det var grymt ju ja. Niklas vad du var för spelare Jag har ju plockat fram Ingen mindre än Bernie Parent. Som ju är mest känd för att ha Spelat i tröjan nummer ett Men eftersom vi börjar med den här grejen En bit in i den här Programserien så Väljer jag att plocka honom nu för han spelade några säsonger I nummer 30 också Och det är ju utan tvekan Flyers största målvakt Genom tiderna Hans insatser under säsongerna 73-74 och 74-75 Ses ju av många Som de två främsta säsongerna En målvakt har haft efter varandra och då gick han in och plockade både Vetsenna Trophy och ConSmart Trophy. Eh, när Flyers vann två raka Stanley kapta. Och eh, blev ju. Alltså vad ska man, han, han var ju avgudad i Philadelphia. Eh, och när han vann det första året så gjorde han det med en goal against average på 1,89 under grundserien. 73-74, vilket på den tiden är ju en helt enastående siffra.
3: Det är närstående mm. idag också. <laughs> man...
1: Ja, 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 verkligen, verkligen. men framför framförallt då. Um, och jag menar det, det finns inte ord som kan beskriva hur stor han är i Philadelphia. När han spelade den här uh, veteranmatchen i Winter Classic nu så uh, fick han ju inleda matchen och spelade den 5-6 uh, minuter och uh, gjorde ju fem räddningar till kolla nollan och han fick ju två hyllningar när han presenterade när när han sen bytte då va? Ja, men det taxit att uh. går in
0: som 65-åring där.
1: Ja, ja det, han var ju tvungen att gå in i specialträning under flera månader för att klara av det i princip liksom. Men alltså, han, han är så stor i Philadelphia så det går inte att beskriva Och till och med folk som aldrig har sett honom spela Liksom som föddes ja, tio år efter han var som allra bäst Har en jättestor kärlek för honom så det, han blev den första som fick sin tröja hissad i taket i Philadelphia också när han slutade 79 på grund av en, en ögonskada där när han fick en en klubba som trängde in i ögonhålet på målvaktsmaskerna Så hissade de upp honom rätt i taket i, i Spectrum. Och efter coachen var han till exempel eller efter karriären var han till exempel målvaktscoach i, i Flyers då tog bland annat hand om Pelle Lindberg som deras samarbete var ju väldigt eh, nära och, och en stor grund till Pelle Lindbergs utveckling. Och samma sak med Ron, Ron Hexta när han kom efter Pelle Lindberg. Jag kan nämna det också att 73-74 så tog han ju 47 segrar. Och det var ju ett rekord som stod sig tillbaka för några år sedan när, när Martin Bodur tog 48 segrar. Om det kan vara 07-08 eller något sånt
2: jag kan nämna
1: det också att när WH startade upp så var han den första nhl spelaren som stack dit ju. Uh, då var han i Toronto. Men sen stack han efter en säsong där och kom tillbaka till Flyers och gjorde ju dundra succé då, va?
0: Ja, Robin, vad har du valt för
2: lirare? Uh, Terry Salshack. Uh, ganska så känd uh, Han uh, spelade ju framför med nummer ett men eftersom vi inte kommer... Ja, ha det programmet igen. Så, han ledde ju faktiskt min nummer 30 under sista åren på karriären. Och det är en. Eh, jag känner inte en av vännernas bästa mat genom tiderna. Eh, han började ju karriären i Detroit. Och, eh, alltså, bara de fem första säsongerna så hade han alla säsonger ett snitt, alltså ett goal against average under två mål per match alla säsonger. Eh, och eh, det är ju extremt bra siffror idag liksom. Mm. I slutspelet var nere på 0,63 på åtta matcher. Det är ju en extremt bra siffra. Fokie efter fem säsonger i Detroit spelade två säsonger i Boston eh, innan han återvände till Detroit. I eh, sju säsonger var fortfarande en av världens bästa målvakter. Sen blev det tre säsonger i Toronto, en säsong i Kings. Sen Detroit en vända igen. Och sen så avslutade han i Rangers. Kanske är inte direkt frivilligt för att han var bara 31 år när han gick bort. Eh, under pågående säsong i New York Rangers. Efter ett eh, det slagsmål med en lagkamrat. Eh, där han eh, ramlade över hans knä typ, och knäckte bröstkorgen på något sätt. Och eh, ja, var en osändelse egentligen. Men... Eh, Googlar man namnet Terry Sarsak så ser man vad som kunde hända med målvakter när de inte hade målvaktsmask. Det finns ett antal där i det ansiktet. Och han hade under hela sin karriär egentligen problem med sjukdomar, depression. Ja, hade han, han låg han var på gränsen till sammanbrott hela tiden, sa det egentligen. Men trots det var han den Noels bästa målvakter under lång, lång tid och han hade, trots att han gick bort när han var 31 år så hade han länge rekordet för flest vinster i en Patrick Bra tog det 2001, alltså 31 år efter Teres Orsak. Jag tror att det är det rekordet som Martin Bredeur har idag. Ja. Yep. Och, uh, han är också en av få som har fått sin tröja hissade i Detroit. Jag har heller aldrig sett han spela så, men uh, om man kan läsa sig till om honom så är det ju en av de absolut största målverkningarna som, som har spelat i NRL.
3: Ja, det är väl mest av man har
2: sett och sådär. Det, det finns,
3: väl, finns väl en bild där han har ett jätte rakt över hela ansiktet. ganska... när man söker på hans namn direkt. Så. Alltså det är enormt ärm.
2: Det är ja, alltså, rikt, en
3: riktigt fighting face.
2: Hela ansiktet är helt eh, förstört nästan. Liksom. Det är, är åt alla möjliga håll liksom. Han sa så att han var en sån här målvakt som på träningar och sånt där så stod han med sig vid målet. Typ sträckte in klubban och försökte rädda puckarna lite i halvhjärtat. Men sen när det blev match så äh, var han nästan omöjlig att göra mål på. Mm. Och han hade blåmärken över hela kroppen efter matcherna för att alltså gick på mål tog han liksom. Mm. På den tiden hade ju inte målet någon jätte jättebra skydd heller.
0: Då kliver vi vidare på den sista spelen här och det är jag som ska presentera Martin-Pierre Brudor. Spelande legend, får man så kallar honom. Han har tillbringat hela karriären i New Jersey Devils. Han har vunnit tre Stanley Cups. Han har två OS-guld. Han är NHLs all-time leader med flest vinster under en säsong. Uh, han är den enda spelaren i NHLs historia som har åtta 40 vinstsäsonger uh, Han har vunnit vesina Trophy fyra gånger Han har spelat uh, All-Star-matcher uh, tio gånger Han har vunnit Calder Trophy Han är en av två målvakter som har gjort mål i uh, både grundserien och uh, slutspelet det, det är lite kort faktiskt uh, Han är jäkel med, med klubban faktiskt, det måste man säga Annars så kan man väl säga att eh, Bredor, han kör väl lite av en hybridstil mellan eh, stående och butterfly. I och med att han har eh, <coughs> hållit på så pass länge när målvakt fortfarande stod upp. En det... av den bästa målvakten genom tiderna. I alltså, modern tid så absolut. Det, det måste vi väl nästan kunna komma överens om tror jag.
1: Ja, Ja. statistiken eh, ljuger ju inte. <coughs> med tanke på allt han har åstadkommit och eh, även om... Eh, om man som flyer-supporter inte vill säga det så är han ju en, en levande legend. Eller en spelande legend kanske man ska säga. Sen är det alltid svårt att jämföra spelare idag med spelare på 40-50-60-talet till exempel. Då det är två helt olika spotter. För det första och för det andra har man ju är det väldigt få som har sett båda alltså båda, båda generationerna så att säga.
0: Ja men vi kan ju absolut säga att han är den bästa målvakten vi har, vi har sett sen liksom början av 90-talet.
1: Ja absolut, jag håller med Jag
0: menar visst, alltså Hasek och sådana gubbar är jag lära men Brudor är ju smäppet fastade
1: alltså. Ja man, man, kan, man kan väl säga att det kanske har varit andra spelare som har haft en högre högsta nivå eh, under en kort period. Eh, eller i enstaka säsonger här och där va. Mm. Men det är nog ingen som har varit så bra som han har varit
3: under så många år. Sen är det väl mm. lite så som, som jag tyckte med då i alla fall när jag... Så länge jag har sett honom. Det är just det där att... Anledningen att han har så mycket vinst... Alltså han har ingen jätteräddningsprocent om man säger så. Men han har ju väldigt mycket vinst Och det är för att han kan släppa in tre mål så länge laget gjorde fyra. Men jo, liksom släppte New Jersey bara in ett... Eller gjorde New Jersey bara två mål. och då släppte han bara in ett mål. En liten sån målvakt var att när det väl... Nu måste jag spika igen och då spika han igen liksom.
0: Mm.
2: Ja, förlåt. Och jag menar, han är inte så... Han har aldrig legat under 90 nån säsong. Liksom han är han har ju varit en av vänarnas fem bästa målvakter liksom, i två decennier. Och håller varje säsong i två decennier, liksom, då, då håller man en rätt hög nivå.
0: Ja, han är så hållt, vad är det, 116 nollor eller någonting under grundferien, under karriären också. Så, mm. eh, nej, det är ganska bra, jag menar, han har, han har spelat eh, 1132 matcher, han har... 625 vinster Jag menar, han har ett Goal against average på 2.22 sammanlagt. han lagt liksom. Så det jag menar, han är ju en så som Simon säger, det, jag menar, så länge det har väl så kunnat producera framåt så har han ju skött det bakåt så att säga. Han är ju jag menar i vissa slutspelare har han ju varit ruggig också liksom. Det har ju varit Goal against average på en 42 och en 65 och sådana grejer, liksom. Så det stora anledningen till att New Jersey har skrapat ihop ett par Stanley Cup-titlar?
3: Ja, det är väl snarare han, han som anledning till att New Jersey har varit bra än att New Jersey har gjort så att han har blivit bra. Mm. Självklart har de hjälpt så åt men jag tror snarare att man hade Bordeaux som man kunde bygga laget på det sättet som man gjorde under hela deras eh, storhetstil. Liksom. Ja,
0: och han är den enda, enda målvakten i NHLs historia som har spelat tusen matcher eller fler med ett och samma lag. Liksom. Så det, det kommer ju bli ett stort hål i New Jersey efter han äh, lägger plockhandsken på hyllan.
1: Jag kan väl tycka det är smått absurt egentligen att han inte har vunnit match Trophy äh, under sina tre titlar. Visst det har varit andra väldigt på, alltså, duktiga spelare istället. Men äh, det känns ändå konstigt att en, en sån spelare inte har fått en,
2: en sån titel. Det var ju riktigt, riktigt nära där 0-2-0-3 när han ja, hade 93,4% i slutspelet när han ledde till ledde New Jersey Devils till bucklen, men det är en av få gånger då som priset har gått till spelare i motståndarlaget. Det var hennes när jean Sebastian Giguera hade sitt extremt bra slutspel. Men... Och publiken bara stod bu ut honom när han fick <laughs> riktigt så. Mm.
3: När han delades ut så hela New Jersey-publiken bara stod bu ut Giguera. Ingen jättefin skest mm. kanske, men de ville att, på att då skulle ha den. Mm,
0: Nej men alltså han, han gick som nummer 20 i draften 90 och sen så men han körde, han gick ju mer eller mindre, eller ja, han gjorde fyra matcher första säsongen där. Sen så spelade han med Utica Devils i AHL. Men jag menar sen 93-94 där så det är ju, då har han ju haft första spaden. Liksom. Det har aldrig varit något som har kunnat hota honom.
3: Det var ju lite intressant där, för det, jag har för mig att det var Calgary som det skulle draftas som nummer 6 eller nummer 7 hade bestämt sig för att ta en målvakt. Styrde mellan Martin Bordeaux och Trevor Kid. Och de valde Trevor Kidd. Mm. de skulle ha ett kolare ute. namn i alla fall. Ja, ja en namn men äh, inte riktigt lika framgångsrik. Nej, det kan vi bra? Kan vi med. Det är bra i
2: kvarstyrningen för Örebro och <laughs> Ja, vilken merit. Ja. Yes, då
0: tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey så är det Twitter som är bäst. Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Viberg i ett ord. Niklas med C. Robin hittar ni på R underscore Fredriksson. Och Simon hittar ni på Simpa underscore Stromberg. Och ja, vi ser fram emot en intressant vecka här nu. när vi får se vilka lag som tar sig till slutspel och... Divisionsvinnare etc etc. Så eh, vi kommer komma tillbaka dagen efter allting är klart. Då vi kan börja previewa slutspelet. Men eh, som sagt till dess så får ni ha en jättebra hockeyvecka. Ha det gött allihopa!